0: a ti inspirando tu sabero y personal Hola, soy Eric y te invito a que me escuches los miércoles a las 23 horas de la Ciudad de México en Ser Humano. Historias de inmigrantes que nos compartirán sus vivencias y el impacto que la inmigración tuvo en sus vidas. Y también algunas terapias alternativas para ayudarte a encontrar esa paz interior que todos necesitamos. Miércoles, 23 horas de la Ciudad de México en RadioPit.com, inspirando tu desarrollo personal. Y te
1: invito a escuchar y qué tal si todos los miércoles a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, y la retransmisión los viernes a las 8 de la noche. Y qué tal si das clic en www.radiapid.com, inspirando tu desarrollo personal. Radio Api.
0: Inspirando tu usuario personal. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Esto es Ser Humano, un nuevo programa semanal por radioapid.com inspirando tu desarrollo personal. Yo soy Eric Bosikovich, muchas gracias por tu compañía, te agradezco todos los mensajes que he estado recibiendo por la página de Ser Humano de Facebook, por mensajitos en Messenger, mensajes por correo electrónico, mensajitos por WhatsApp y agradezco sinceramente tu compañía. Es, es muy bonito sentir que estás del otro lado acompañándonos en este nuevo proyecto... ...que ya llevamos unos cuantos programas juntos. Que te contaba que bueno hoy es un, un nuevo programa, vamos a estar con la presencia de Rafa Mejía... ...quien nos va a estar uh, contando sobre uh, una perspectiva para llegar y para conocer un poco más del ser y te vamos a estar uh, respondiendo las preguntas si te comunicas con nosotros en el chat de la radio es sinceramente muy fácil vas al sitio web radio es um, www.radioapit.com vas hacia abajo en la página buscas el chat pones tu nombre o tu usuario y le das clic en la cajita de invitado y clic en la cajita de Enviar. No hace falta que ingreses una contraseña y vas a estar directamente conectado con nosotros. Te invito a que participes también si querés enviarnos un correo electrónico. El correo electrónico del programa es humano gmail.com gmail, y en Facebook nos encontrás buscando en el buscador de Facebook solamente escribiendo @serhumano.org y ahí vamos a estar conectados inmediatamente. Te agradezco mucho por la compañía, quiero mandar unos saluditos que por problemas técnicos la semana pasada no salieron al aire. El 5 de octubre fue el Día Internacional del Maestro y quiero enviar un caluroso saludo y mi afecto a quien fuese mi maestra de primer grado, con la cual somos amigos en Facebook y seguimos en contacto después de tantos años, la señora Gladys Paulón. Sé que me estuvo escuchando la semana pasada, pero no le llegó mi saludo. Señora Gladys, la quiero mucho, la respeto mucho y muchísimas gracias por todo lo que me enseñó cuando era muy niño. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Vamos a hacer una muy, muy, muy pequeñita pausa y ya volvemos con el invitado de esta noche, el señor Rafa, Mag Rafa Mejía, que va a estar con nosotros conectado desde Veracruz, México. En un ratito estamos juntos de nuevo. No te vayas. cambiar
1: nuestra forma de pensar y en consecuencia nuestra forma de vivir
0: soy tu amiga Berenice Enríquez y te invito a escuchar Avantemente todos los sábados de 6 a 7 y media de la tarde por
1: www.radiapit.com Radio Pit inspirando tu desarrollo personal
0: Estamos de vuelta en el aire Yo soy Eric Bosikovich Este es Ser Humano Vamos todos los miércoles a las 23 horas de la Ciudad de México Por RadioPit.com Inspirando tu desarrollo personal Muchísimas gracias por la compañía eh, Nuevamente te cuento que hoy va a estar de invitado El señor Rafa Mejía Estamos conectados vía Skype Por la maravilla de la tecnología y de la comunicación Yo estoy aquí en California Y él está en Veracruz en el estado de Veracruz, en México, y le voy a dar la bienvenida. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eric, Eric,
1: pues aquí estamos, aquí aquí en este momento, en este instante. Saludo a todo tu auditorio, Este, de verdad que muy contento de estar aquí contigo en este excelente programa y bueno, esperando que todos eh, bueno, colaboren, estemos participando, interactuando con las preguntitas y bueno, hablar un poquito ¿no? de lo que es la programación de lo inconsciente dinámico, una perspectiva, una herramienta que me va a dar perspectiva, mucha, mucha perspectiva, va a ampliar va a ampliar eh, nuestros receptores, con los que constantemente estamos recibiendo la información, y bueno, el eh, objetivo es expandir conciencia. Ese es el objetivo. Expandir conciencia. Es Perfecto. Expandir, eh, expandir conciencia, ¿no? y bueno, muchos de nuestros amigos van a decir... ¿A qué te refieres con expandir conciencia, no? Cuando cada quien tiene su receptor y cada quien eh, tiene un concepto de, de su realidad, más no de la realidad, porque cada quien vive una realidad, pero realmente es mi realidad. Cuando la realidad, eh, bueno, realmente, ¿qué vendría siendo? Pero, bueno, hoy, en el 2016, eh, bueno, tenemos eh, la tecnología, tenemos... Un sinfín de avances que nos hacen, de alguna manera, reconocer el avance que hemos tenido en, en, en nuestro potencial, ¿no? Con un sinfín de potenciales que siempre han estado ahí, que hemos podido empezar a desarrollar, que hemos podido empezar a, a, a encontrar a través del tiempo por distintos personajes. Bueno, la programación de lo inconsciente es simplemente una herramienta muy simple, este Eric. Súper, su, súper simple, como decimos aquí en México, ¿no? Simple, tan simple, tan simple como el agua, y bueno, el agua, un excelente conductor de, de información, de energía, bueno, que nos ayuda a hacer un enlace, un enlace a ese a ese inicio que vendría siendo la parte del ser. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso, Eric, para sí. que se empiece a comprender no realmente cómo <coughs> lo único que tenemos que hacer para, no para nuestro bienestar, sino para expandir conciencia es ir reconociendo lo que no somos, uh -huh. lo que no somos, ¿no? Eh, esa parte que no somos, pero creemos que somos. Esa parte en la que constantemente estamos operando, que constantemente nos informa cómo debemos de vivir. Creencias, principios, condicionamientos, valores eh, y bueno, un sinfín de, de órdenes eh, que fueron de maneras muy estratégicas incorporadas en la mente del ser humano.
0: Perfecto. ¡Wow! ¡Qué introducción, Rafa! Muchísimas gracias. Nos diste así como una idea general de lo que vamos a estar hablando esta noche y, y bueno, realmente estaba esperando mucho que vinieras al programa porque te sigo desde hace un tiempo en tu página de Facebook, sé que estás transmitiendo casi diariamente en vivo tenés un montón de personas que te están siguiendo diariamente con tus publicaciones y tus transmisiones en vivo, y bueno siempre me llamó la atención esa interacción que, que tenés con todas las personas, ¿no? pero cuando um, miraba um, cuando hablábamos estos días o inclusive hoy, me hablabas de que la programación neuro, neuroinconsciente dinámica eh, o PND, como, como está uh -huh. presentada en tu página, es una perspectiva, ¿no? Y al, al hablar de perspectiva me da la idea de que depende desde donde yo la mire ¿La visión es diferente? La, ¿El trabajo es diferente? ¿El enfoque? El, ¿La manera de encarar esta programación neuroinconsciente dinámica es cómo la encaramos? ¿Cómo, ¿Por qué una perspectiva?
1: Muy bien, excelente pregunta. ¿no? Eh, ahora sí que vendría siendo mi perspectiva. ¿no? Yo hago propio este desarrollo tan propio que, bueno, no va a poder ser como yo quiero que sea contigo y con cualquier persona que se acerque. Eh, cabe mencionar, muy importante, que este desarrollo está, eh, bueno, fundamentado eh, con la teoría del desdoblamiento del tiempo y, bueno, la lógica global convergente, un desarrollo que hace Alejandra Casado y, bueno, la teoría del desdoblamiento del tiempo por Jean-Pierre Garnier Malet, bueno, donde ya a, a través de, de un conocimiento de las leyes físicas del universo podemos empezar a comprender realmente cómo estamos operando en onda y partículas, somos información, somos energía, somos eh, energía precisamente en distintas velocidades, en distintas instancias, en distintas percepciones, y para que nuestros amigos ahí en casa empiecen a comprender algo más, más simple de lo que digo es, bueno, a ver, ¿qué perspectiva tengo de mí? ¿no? Puedo tener esa perspectiva o esa percepción de que yo soy este cuerpecito nada más, pero a veces ni, me, ni soy consciente que hay algo en mí que yo no veo que vendría siendo esa parte de la psiquis, esos pensamientos que ahí están. Ahí están, no son eh, visibles, eh, es inexplicable explicar un pensamiento, pero ya está. Somos conscientes realmente de que hay una parte más veloz, el pensamiento que vendría siendo una, una frecuencia eh, que está no concreta como la parte física, pero ya está. Lo que vendría siendo, decían los griegos, la psiquis, lo que anima la materia, no el alma. Y bueno, eh, ese doble, esa alma, eh, es como que si fuera en otra velocidad distinta, fuera menos lenta y esta parte física fuera más lenta. Entonces la perspectiva es eso, ir, ir reconociendo los distintos eh, las distintas frecuencias en las que yo estoy operando en mi existencia. Una existencia que cumple con un rol, pero que opera no por la existencia propia, sino una parte no existencial, ojo, ya mi neurología o mi mente puede empezar a decir, como una parte no existencial si lo que no existe, no existe? No, es simplemente una parte que puedo empezar a observar con más perspectiva, con con resonancia, con, con intuición, ¿no? Eh, constantemente estamos recibiendo pensamientos, informaciones que ni siquiera nos damos cuenta, o conocimiento, porque el conocimiento ahí está. Uh -huh. Estamos involucrados en un campo cuántico.
0: Se me, se me ocurre una pregunta, hablabas de, de la mente... Y hablabas de, de, de este cuerpo físico y, y, y de esa información que está ahí o ese pensamiento que está ahí que a veces no nos damos cuenta que está. Ese pensamiento o, o la mente, como la describías, es más rápida que nuestra a, respuesta o, o esa mente condiciona la respuesta nuestra porque ya estamos, entre comillas, programados de cierta manera para responder. De cierta manera, valga la redundancia, o podemos um, eh, parar ese pensamiento y responder de diferente manera.
1: Claro, es eso de parar así. el pensamiento es lo que vamos a ir desarrollando en la metodología, la capacidad de observación. La capacidad. Ya me anticipo porque si yo juzgo al pensamiento, si yo me identifico con el pensamiento, me convierto en el pensamiento y me desboco con el pensamiento. Yeah. Pero ahora, si yo quito el juicio, observo el pensamiento y automáticamente puedo romper esa reacción que tú me dices.
0: Ok. Por ejemplo, si me, da, si me dieras un ejemplo sencillo uh -huh. para ilustrar bien, ejemplo, esto que estamos hablando.
1: Un ejemplo muy simple, ¿no? Bueno, la gente que tiene problemas con su pareja eh, en la vida diaria no se da cuenta que a lo mejor se pelean cada semana o cada 15 días, o cada mes están teniendo eh, reacciones automáticas inconscientes por un programa inconsciente, no son conscientes, no son conscientes porque realmente siempre toman como referencia lo que me hace el otro, lo que me hace el otro, pero no me, no me doy cuenta, no observo que cuando llego ante un estímulo, automáticamente de una manera muy inconsciente genera una respuesta, pero ¿qué pasa? Con el desarrollo, con esa capacidad que voy a ir desarrollando de día a día, aprender a observarme, entendiendo cómo funciona mi neurología, eh, el plano de la emoción, el plano físico, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, bueno, ya ya empiezo a llegar, a estar más consciente antes de llegar a esa parte que era como una amenaza, que puede ser mi pareja, porque al final el inconsciente no comprende realmente si el otro existe o no existe, para el inconsciente no hay tiempo, hay estímulos muy veloces que son como amenazas a veces pero es veloz, es inconsciente la amenaza aunque conscientemente yo no lo veo así pero bueno, voy reaccionando de manera automática de manera automática con la metodología, bueno, voy a ir día a día observándome, ya no observando lo que hace el otro y cada vez voy desarrollando esa capacidad de, de observación ojo, observar es observar no es no es meter juicio ni meter intelecto de que debo usar un paso para lograr cambiar algo, uh -huh. esto es debe ser muy simple, tan simple que bueno, me voy a sorprender me voy a sorprender porque nos han dicho que tenemos que hacer no sé cuántos rituales para lograr no sé qué cosas, pero esto debe ser muy simple.
0: Ah, hablabas de, hablabas de, de reaccionar y, y bueno, de, de los pensamientos y de la observación, ¿no? el, el, el objetivo sería no reaccionar, sino ante cierto estímulo responder, podríamos hablar de una diferencia en vez de reacción a, a una respuesta Después que hice la observación de ese pensamiento, de ese estímulo, ¿podríamos sí, o sea, hacer una diferencia ahí?
1: Sí, o sea, lo importante no es que... O sea, lo importante es que realmente tomes conciencia de cómo vas repitiendo los mismos patrones, las mismas conductas, cómo has caído en una linealidad de repeticiones y no te das cuenta, porque al final todo lo que yo estoy viviendo en mi vida, toda la experiencia que estoy viviendo... ¿Cuál es el propósito que expanda conciencia? Que realmente me dé cuenta que yo no soy ese programa inconsciente que necesita incluso hasta estar sufriendo o peleando. Uh -huh. Ojo, va a haber va el, en el, durante el desarrollo va a haber momentos en los que yo no voy a poder controlar esa emoción o no voy a poder controlar esa reacción. No pasa nada. Uh -huh. La conciencia empieza a entrar cuando digo, ah, no pude controlarte, ah, pero ya vi que, bueno, fue muy veloz esa reacción, ya me di cuenta que simplemente, bueno... Es, es energía en movimiento, porque la emoción es una energía en movimiento que se fue. Y se me fue, ya pude agredir a la otra persona, eh, ya la traté mal, eh, ya me siento culpable, pero yo si sigo teniendo esa capacidad de observación, en pocos minutos empieza a erradicar, como a lo mejor mucha gente puede mantenerse enojada durante una semana, eh, un día, porque realmente no ha tomado conciencia que al final la persona no es la que está mal, uno no está mal, sino son esos mecanismos inconscientes que están operando una y otra vez, son programas y llevan un ciclo, y llevan un ciclo, y llevan un ciclo. No sé si me explico. Sí, perfecto.
0: Eh, el, 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 la, la idea del de el objetivo, cuando hablabas de, de perspectiva, quiero volver ahí a, a la perspectiva, entonces la respuesta o la reacción que yo pueda tener ante cierto estímulo no va a ser necesariamente la misma que pueda tener otra persona con el mismo estímulo, ¿verdad?
1: Claro, eso es totalmente eh, algo muy fácil de, de identificar y ejemplificar también, No cada quien reacciona distinto, porque mira, eh, yo voy caminando y bueno, pasa que alguien tiene un accidente, por ejemplo hace poco venía una motocicleta, venía yo en mi automóvil, eh, iba a subir a mi automóvil, perdón, y de repente veo que unas señoras ven al tipo tirado en la motocicleta y hicieron unas reacciones nada parecidas a las mías, ¿no? Eh, cada mente va asociando en base a una experiencia que está viviendo con su experiencia del pasado. La mente es muy asociativa, la memoria, tenemos esa memoria asociativa y sí, cada quien responde ante los estímulos de una manera totalmente distinta por los filtros de percepción con los que tú operas, por claro. los filtros de percepción que va de la mano con tu cultura, tus creencias, eh, geográficamente donde naciste, lo que te dijeron. O sea, somos de alguna manera unos robots biológicos, ¿no? Uh -huh. Pero dejamos de ser robots cuando tomamos conciencia, uh -huh. cuando tomamos conciencia, ¿no? Y bueno, esa parte de inconsciente, eh, bueno, nos va a hacer reaccionar de acuerdo a la información que se nos fue incorporando incluso desde el vientre de la madre desde el vientre de la madre, ¿no? Uno, una madre que es una arquitecta genética, somos ingenieros genéticos. Eh, imagínate una madre que tiene un, está embarazada y, y tiene un hijo donde ya tiene conflictos con la pareja, donde no hay ilusión, donde, donde hay ciertos traumas, por así decirlo. Bueno, cómo va a ser esa criatura, ¿no? ¿Qué informaciones va a empezar a incorporar? Después, cómo van a ser sus asociaciones, ¿no? Y ahí entraría lo de transgeneracional, entrarían en muchos aspectos que de alguna manera somos víctimas, somos víctimas de muchas informaciones de nuestros ancestros, pero ojo, somos víctimas hasta que nos damos cuenta, uh -huh. y hasta que tomo conciencia realmente, ah, mira, es que son mis programas, que bueno, de alguna manera son el ciclo lógico que venía que venía detrás de mí empujándome, o venía incorporándose en mí, pero ahora los empiezo a reconocer, uh -huh. empiezo a tener otra perspectiva distinta fuera de los programas. Uh
0: -huh. ¿Y qué hace, qué hace que una persona decida, es una decisión empezar a ver a, o a ser consciente mis reacciones o mis respuestas, como cuando una persona te consulta por primera vez, ¿no? ¿Viene porque está feliz de la vida o porque viene de estar golpeada en la vida o de estar con, con una situación que ya le es insoportable, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo, cómo, cómo te llegan las personas?
1: Bueno, ahora sí que llegan mundos totalmente distintos, ¿no? Y con eso empezamos el programa, cada quien llega con su realidad, ¿no? Pero ellos a veces pretendemos que llegamos con la realidad absoluta y, y creemos que lo que creemos es lo que es. Y bueno, ha llegado personas eh, con enfermedades, eh, entre comillas, complejas, han llegado personas con depresiones, han llegado personas con problemas de pareja, eh, problemas con sus hijos. O sea, cada persona es totalmente distinta, pero generalmente la persona que se viene a acercar a esta metodología es una persona que ya tiene la resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya, ya, ya su receptor está empezando a integrar esa información que va más allá de su identidad. ¿Qué es mi identidad? Todo lo que constantemente uso como referencia mis creencias, lo que hemos estado mencionando ¿y que es esa información que está fuera de la identidad? y es una información eh, global ya es una información universal que viene de la conciencia universal ¿cómo que de la conciencia universal? sí, 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 estamos conectados a una totalidad esa totalidad al final es la que está moviéndome, la que está haciendo que yo esté bailando en esta realidad, pero bueno no la quiero reconocer, ¿por qué no la quiero reconocer? porque yo me encierro en mi particularidad y ahí es cuando yo a veces entro en un conflicto con la gente, porque la gente, a pesar de que me consultan, siguen creyendo que lo que ellos creen es la verdad absoluta. ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, irles mostrando otros focos, otras percepciones y al final, bueno, con los ejercicios, que ya más adelante vamos a hablar de eso, ellos empiezan de una manera eh, no lineal, una manera que sin que se den cuenta se les empieza a instalar una especie de software distinto, un software universal. Uh -huh. Ojo, ahí es, está el software universal y está ese software particular. El software particular normalmente es el que, el que se incorpora por la referencia externa, por la competencia, que si mis hermanas, la familia, lo que me dice la cultura. Entonces, yo, yo, quiero, yo quiero que empecemos a comprender que haya una conexión a ese emisor global, a ese emisor global global, ...donde está el ser original... ...donde está el yo original... ...mientras yo no reconozca ese yo original... ...mientras yo no reconozca ese yo original... ...yo voy a seguir en el yo programado... ...¿qué es el yo programado? ...el yo yo soy enfermo... ...el yo estoy triste... ...el yo soy psiquiatra... ...yo soy doctor... ...yo soy ingeniero... ...yo soy malo... ...yo soy el bueno... ...yo soy el que doy... ...o sea... ...incluso ahí está la palabra yo... ...pero le metemos el programa... ...yo no puedo yo vine a sufrir, constantemente estamos eh, disfrazando a ese ser, a ese yo que es el único responsable de que yo esté viviendo el programa que yo vivo ¿por qué? porque ese punto original esa conciencia universal como lo habla Garnier, bueno es, es como una especie de fuente una fuente donde no hay nada, uh -huh. hay o sea, nada. Cuando hablo de nada ajá, la nada, o sea aquí también quítense la idea de lo que es de la nada porque aquí pueden empezar a decir, bueno, ¿cómo que la nada, no? porque da mucho miedo saber que la vida no es nada, pero la vida no es nada en la no existencia. Tuvo que haber una parte no existencial, el origen eh, donde inició todo, que empezó a expandirse, de alguna manera a expandirse, se empieza a generar un doble, que es tu identidad, y después el desdoblado. O sea, yo, yo soy una parte desdoblada de un origen, de un origen donde es como una especie de hervidero de partículas, ya lo dicen el bosón de Higgs, pueden investigar eso en internet, más o menos para empezar a asociarlo y entenderlo, son conceptos que ya van más de la mano con la física cuántica ok, ojo, esto se va a empezar a asociar con lo filosófico, lo esotérico pero tratemos de frenar un poquito esa parte porque toda esa información al final es información que yo fui obteniendo por la cultura la religión, acuérdense vamos a tratar de entender esto desde leyes físicas, desde leyes físicas ese origen no le importa si tú eres bueno o tú eres malo, al final es el origen de todo. Uh -huh. Pero ¿dónde empiezo yo a generar esa separación cuando se, ha, se hace ese doble, esa parte álmica? Mi alma es diferente a la tuya, por lo tanto, si yo me aferro a mi alma, si yo me identifico con lo que yo creo, pues yo me voy a separar de ti todo el tiempo, con mi equipo de fútbol. Uh -huh. No sé si me explico. Perfecto.
0: Sí. sí, es que la idea, la cultura, la sociedad, la, la, a veces toda la información que tenemos desde pequeños tiende a, a separarnos y a hacernos individuos separados del resto, ¿no? Entonces, desde muy pequeños hay una persona que dice que cuando nacemos nos desconectamos del cielo y, y cuando nos ponen zapatos nos desconectan de la tierra, entonces estamos completamente desconectados de, de, de todo más allá de todas las ideas que después vamos uh, adquiriendo o nos van metiendo en la cabeza y nosotros a su vez hacemos lo mismo con los hijos y las generaciones que van a venir hasta que nos damos cuenta de cómo es uh, cuando hablabas de me gustaría que explicaras un poquito más esto del de, de la identidad y del yo desdoblado ¿Sí? ¿Cómo, Muy bien. ¿Cómo sí. en una, una cuestión, en, de una manera simple o con un ejemplo, podamos entender eso en mi vida diaria? ¿Sí?
1: Ok. Eh, bueno, para comprender esto, tengo que mencionar tres aspectos eh, importantísimos para empezar, ¿de dónde viene el desdoblado? ¿no? ¿Cómo es que se empieza a originar el desdoblado? Quizá la palabra puede ser un poco nueva para muchos, que no se pueda comprender, que no se pueda entender a simple... Mmm, con la primera vez que se escucha, pero bueno, yo siempre explico esto, Eric, eh, lo que no entiendan de mí es lo que más funciona, okay. ¿vale? <ríe> eh, 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 la comunicación que tenemos eh, en el 90, yo diría que casi el 100% de la comunicación que tenemos entre seres humanos... La, más, eh, la que más interactúa y la que más al final baja esta parte biológica o física es el inconsciente. Hay una comunicación inconsciente que no nos damos cuenta, muy veloz, muy, muy veloz esa, informa esa comunicación inconsciente. Entonces es origen, el punto cero, el ser original donde accede a, una, a un potencial, a una posibilidad, eh, a un campo cuántico, infinitas posibilidades, ese potencial... Se enlaza una lógica, nosotros operamos con una lógica. Vamos a, 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 a interpretarlo por planos: plano 7.0 original. Después se pasa al plano 6, accede a una posibilidad que es el campo cuántico. Imagínense un circulito lleno de infinitas posibilidades, un campo electromagnético. Esa posibilidad, ese potencial, necesita ser funcional junto con una lógica. O sea, la lógica es lo que hace el programador que le dice al programa, este programa tiene esta lógica, ¿ok? Después de la lógica, que tiene ya esa energía, ese potencial, empieza el programa, que vendría siendo el plano 4, que es la identidad. Y ahí, es, ahí empieza el primer desdoblamiento, del ser al doble, pero lo vamos a llamar el doble. Ahí empieza ya una separación, ya empieza una definición, no concreta porque todavía es abstracta, pero ya empieza a ser única de alguna manera, ¿no? tan única que cree que es única y que cree que es lo único que hay, que es la separación, por eso siempre nos enojamos cuando alguien no coincide con nuestras creencias, alguien no coincide con nuestro diseño, es un diseño, uh -huh. al final es un diseño, y, no es que, y ese diseño busca su alma gemela, o sea, por eso siempre decimos, es que estoy buscando, mira. y claro que la encuentras, aunque tú digas que con la persona que estás que no es tu alma gemela, ella es tu alma gemela informaciones, vibraciones que van viajando en un espacio-tiempo, bueno, buscan esa sincronicidad. Ese primer desdoblamiento. Y el último desdoblamiento, bueno, se empieza a desarrollar cuando esa identidad empieza a formar una mente. Entiéndase por mente como esa parte también abstracta, que no es un órgano, mucho cuidado, claro. porque la mente no es un órgano. La mente es simplemente otra instancia, otra frecuencia en la que estamos muy muy identificados, Eric. somos muy mentales, cuando yo digo una persona que es muy mental es una persona muy dual, uh -huh. una persona que compara todo, que dice esto es bueno, esto es malo, debería, no debería, que si puedo, que si no puedo, que si me dijo, que si no me dijo, pero ojo, la mente está de la mano con la identidad también y con esa lógica, tenemos una lógica que opera en la, id en la identidad, entonces, ok, plano de la identidad que tiene juicios, creencias, principios, valores, los valores, todos tus valores, todas tus creencias van de la mano con tu mente. ¿Qué hace tu mente? Tus pensamientos. Tú no puedes pensar distinto a tu identidad. Si tú hubieses nacido, no sé, en Alemania, hubieses nacido en, bueno, eh, México, venerarías, cada quien venera a santos distintos, cada quien piensa lo que piensa en cuando tiene un problema en base a su identidad. ¿Okay? Creo que ahí va claro la, lo que es la identidad, que va de la mano con la, con la mente. Y después de nuestra mente viene algo que muchos amigos se van a empezar a identificar también, Eric, la instancia, la frecuencia emocional, el plano emocional. La emoción es otro plano donde nos convertimos muchas veces en emoción, creemos que somos emoción, esa gente que, que se identifica mucho con que sentir bonito, con que alguien me dé una dosis de amor, con que eh, todo lo que sea esa carga. Uh -huh esa energía en movimiento, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, muchos de nuestros pacientes que van llegando, todos nuestros consultantes, muchos en general, bueno, llegan con esa, con esa carga emocional. Es lo primero que quiere hacer la gente. Quiero controlar a mis emociones. Ojo, las emociones no se van a poder controlar porque vienen, ya traen una lógica, uh -huh. ya traen una lógica, ya depende de una identidad. Ok, podemos engañar al inconsciente. Lo que es el plano de la identidad, el plano mental, el plano emocional y el plano físico, ahí entra la parte subconsciente de alguna manera. O sea, yo puedo, es subconsciente, pero la puedo ser consciente. Yo puedo ser consciente de, de mi parte biológica, de mis dolores. Hay gente que es muy consciente de su dolorcito de espalda, de su dolorcito de estómago, eh, y, y siempre se están referenciando en eso, pero no empiezan a observar qué emoción detonó ese dolor. Uh -huh. Eso es perspectiva. Okay. Eso es empezar a observarme. es Ahí empieza el trabajo. Entonces,
0: ¿Sí? la idea es... La, 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 la El objetivo es observarme si quiero empezar a trabajar desde esta perspectiva y observar absolutamente todo. La emoción, el cuerpo físico, el pensamiento mm -hmm. eh, e integrarlo, hacer... Como meterlo todo en un, en un mismo paquete y empezar a observar, pero a su vez, diferenciar de dónde viene cada cosa, básicamente, ¿no? Eso es sería el comienzo del proceso, o parte pues ya, del proceso.
1: Así como tú lo estás explicando, así lo explica cada quien, y tú, ya estamos, tú y yo ya estamos haciendo una sesión de programación de lo inconsciente, uh -huh. y no nos damos cuenta, ¿no? Realmente, siempre que llegamos a un a un, eh, una terapia o, o algo que yo busco, bueno, ¿desde dónde lo busco? Porque si yo llego a una terapia o si yo llego a un lugar donde creo que me van a sanar o donde creo que alguien me va a hacer sentir bien, bueno, ahí empieza un error de percepción muy grande que es en referencia a lo externo, ¿no? No voy a, no voy a observar. A mí la gente me preguntó, oye, es que me duele esto, me duele el otro. Y bueno, de una manera diplomática tengo que hacerles comprender que por más que yo les diga, no van a aprender a observarse. No vas a aprender a observarte el, el, el sentido o o la programación que trae tu biología, que es el, dos, el último desdoblamiento, ¿no? Mira, los aspectos, eh, nuestra biología trae programaciones desde que éramos esos pequeños, bueno, digo pequeños celulares, seres de agua, uh -huh. que, bueno, primero buscamos sobrevivir, traemos incorporado un sinfín de programas para la supervivencia. Claro. Eso, y nuestro cerebro, bueno, tiene todos esos mecanismos de supervivencia. Y ante conflictos biológicos, conflictos de la vida, conflictos que sean una amenaza para mi supervivencia, mi cerebro va a empezar a reaccionar y a protegerse. Que lo hacemos constantemente. Definitivamente. Esa es la primera etapa, la primera etapa de nuestra biología, que se encierra en el plano físico, la supervivencia. Bueno, estoy viviendo en una cultura donde hay un sistema monetario, donde mi libertad depende de mi poder adquisitivo, bueno, y no encuentro trabajo. Para la psiquis, ¿cómo es la información o cómo es el informe a mi biología? Bueno, me voy a morir, claro. me voy a morir, ¿no? Y entonces ahí, ahí pero ya, ya lo empiezo a ver, ya con estos, con estas referencias, que es lo que damos en los talleres, en los talleres, Eric, por cierto, vamos a invitarte para que veas cómo nos metemos de una manera muy profunda a comprender esas etapas de la biología que, que, que solo yo las puedo comprender. Ajá. Yo te voy a dar el punto de partida estas etapas de la biología, bueno yo no me las sequé la manga, bueno son sustentadas por el doctor Grit Hammer, un doctor alemán que bueno, él debería haber tendría que tener sus premios Nobel pero bueno, eh, él fue ahorita vetado de alguna manera porque pues tú sabes que las farmacéuticas están matando hasta más gente que la droga ¿no? pero no hay que pensar ¿verdad? no hay que observarnos, hay que seguirnos sosteniendo de toda esa referencia externa, segunda etapa de la biología Eric, ya estoy viviendo Estoy buscando sobrevivir, pero ahora qué sigue protegerme. Uh -huh. Tengo que protegerme. Yo les hablo de estos aspectos porque todos sus comportamientos, todos sus conflictos, se relacionan con estos, eh, con estos conflictos biológicos o estos errores de percepción. Tengo que protegerme, Eric. Ahora tengo que protegerme. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya que me mantengo vivo, seguro tengo que protegerme.
0: Uh -huh. Protegerme de ¿Ahora? qué. Sí. Protegerme de qué. Perdón. Protegerme, ¿Protegerme de
1: qué? Bueno, protegerme de... para no morir. Ajá. Porque el plano físico, el plano de la existencia, tiene como programa, de alguna manera, estar vivo. Uh -huh. O sea, es como si yo me cortara en este momento. Uh -huh. Yo me cortara en este momento sin darme cuenta, bueno, los activan una serie de mecanismos biológicos para una reparación y yo ni cuenta me doy. Uh -huh. Los animales, los animales se van curando solos. Los animales van resolviendo sus conflictos. De alguna manera podríamos decir que la hay una mente biológica, de la cual yo no tengo el control como tal, pero puedo ser consciente de ello. Claro. Yo empecé hablando que no somos nada más lo que creemos que somos, somos somos una totalidad. Y bueno, hoy, hoy planteamos estos siete planos eh, de una manera simple, pero realmente esta información cómo va a ir mutando, ¿no? No podemos cristalizar una creencia, no podemos cristalizar algo como una verdad absoluta, pero bueno, yo lo veo día a día en mi vida, ¿no? Porque recién compré una camioneta y al otro día estaba pensando yo en ponerle un seguro de vida. ¿no? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sí, sea, sí, sí, sin sí, darnos sí. cuenta estamos protegiéndonos. Estamos protegiéndonos y ahí empiezan los, los miedos, sí.
0: Y de, y de esa manera seguimos atascados en, el, en, el, en, en, en esta programación y no, no podemos salir y, y tenemos esa sensación de que no, no hay paz o hay enfermedad o hay un montón de otras cuestiones. ¿no? Vamos a ir una pequeñita pausa y porque se nos está volando el tiempo, Rafa, ya pasaron casi 40 minutos del programa. Vamos Voy a ir aquí. una pequeñísima pausa y volvemos. No se vayan, esto es ser humano. Yo soy Eric Bosikovic y estamos por RadioPit.com inspirando tu desarrollo personal ya volvemos Gracias por la compañía. Esto es Ser Humano por RadioPit.com, inspirando tu desarrollo personal. Hoy estamos hablando con el invitado de esta noche, el señor Rafa Mejía, nos está acompañando desde Veracruz, México, y estamos hablando de la programación neuroconsciente dinámica. Muy interesante el tema. Tenemos varias preguntas. Eh, Rafa, estás ahí? Me estás me escuchas? Sí, 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 sí okay. adelante. Aquí estamos. Bienvenido. Eh, tenemos algunas preguntitas. Una de esas es Uh, primero te quiero preguntar, hablabas de estos uh, pasos o, o de dónde viene todo esto que es sobrevivir, después protegerme y qué es lo que sigue después de eso.
1: Bueno, ya sobreviví, me protegí, ahora me empiezo a compararme para de alguna manera ir reforzando mi identidad irme adaptando y después cuando entro en un conflicto de una búsqueda del faltante Necesito siempre estar llenando un vacío, lleno un vacío, lleno un vacío. Estos cuatro marcadores los podemos encerrar en un circulito y imaginarnos que están instalados en nuestro inconsciente uh -huh. y están operando en nosotros. Ojo, no son ni malos ni buenos, simplemente tengo que hacerme conscientes de ellos.
0: La búsqueda del faltante es algo que se usa mucho en, en el marketing, ¿no? En, es como que siempre te crean la necesidad de... De la insatisfacción. Siempre hay algo nuevo, te compraste un auto nuevo, pero mañana sale otro mucho mejor. ¿Está relacionado con eso?
1: Bueno, claro, se podría relacionar con eso, no pero al final eh, puede ser con una relación, puede ser con una pareja, puede ser eh, como que si no tuviéramos llenadera simplemente, no tenemos llenadera, tomo conciencia que nunca tengo llenadera, mira, la gente se me acerca y me dice, Rafa, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice esta terapia, bla, 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 ya, ya anduve en todas partes y me, y me entregan la responsabilidad, tú eres la última tú eres la última opción, ojo, búsqueda del faltante, uh -huh. yo no soy la última opción, no te estás dando cuenta que sigues en una búsqueda del faltante buscando algo que ni siquiera sabes que buscas y tú has tenido todo.
0: Sí, bueno, ok, fantástico, porque justamente entra una pregunta que dice... ¿Termina alguna vez esa búsqueda del faltante?
1: Nunca va a terminar porque ese plano biológico está operando todo el tiempo, pero no tiene que terminar ni no terminar, simplemente tengo que hacerme consciente de ella y ya, no me, ya, ya si no encuentro o logro lo que necesito, ya no se genera esa emoción negativa, porque tomo conciencia y a veces no lo voy a poder controlar, entre comillas, y me va a ganar, no pasa nada, pero tomo conciencia. Ojo, yo tardé 10 años en tomar conciencia de esto. Hay gente que puede tomar conciencia hoy mismo, pero realmente el tiempo cual, el tiempo en diferentes definiciones es lo mismo, porque el tiempo no existe de alguna manera como lo queremos creemos de manera lineal, el tiempo existe al mismo tiempo, todo es al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, pero la frecuencia mental, la mente tiene la capacidad de archivar información que es del pasado, más que nada es una experiencia repetida y la está actualizando
0: constantemente. Cuando hablabas y, y relacionado a la pregunta que estaba haciendo la, la, la persona que envió la pregunta, eh, muchas personas que hablan de la iluminación y de, de llegar a ese punto donde uh, estás como despojado de casi todas las cosas, ¿no? el, 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 el llegar a ese punto es darte cuenta que en realidad nada externo me llena, ni una relación, ni una emoción, ni, ni, a, ni nada material ni el mejor clima, ni la mejor casa, ni la mejor playa, o el mejor cuerpo, o lo que sea, nada, eso, nada de eso me llena como ser, ¿sí? Realmente es darme cuenta que en realidad no necesito nada externo, ¿sí? ¿Por ahí va la cuestión?
1: Sí, darme cuenta que no hay nada externo, y lo que es nada, y ahí se filtra la información de la nada, sí. es la que me va a dar todo y la que ya me dio un propósito. Ojo, un propósito que es previo a esta existencia. Ese propósito es este momento que tú estás viviendo. Tú ya elegiste este momento, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque la identidad no lo crea La identidad sigue con sus marcadores y sigue en su búsqueda y sigue o esa parte egoica, quizá para que uh -huh. muchos lo entiendan. Pero ya tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? este instante mira, podríamos resumir esto como vivir el presente ¿no? pero realmente vivir el presente es el único enlace lógico donde me pongo en mi eje cero eje cero en mi mente, punto cero en mi mente, en todos mis planos y bueno, me enlazo a ese origen que ese origen es el que me va a lanzar el voltaje que me va a iluminar uh
0: -huh. o sea, yes, ya yes. no
1: vamos a ir uh -huh. sí.
0: no, no, yo te interrumpí de, de termina la idea de la...
1: o sea, rápido yo no voy a ir ya detrás de la energía, yo no voy a ir corriendo, la energía que podría ser también el dinero, uh -huh. ya no voy a ir detrás de las posibilidades, por ahí una película muy famosa, acuérdate que decía, piensa y no sé qué tantas, bueno, bueno, la energía va a llegar a mí, porque siempre ha llegado la energía a mí, pero hay una serie de distorsiones, de percepciones particulares de la identidad que me impiden ponerme disponible a esa información, uh -huh. a esa información, es como si estuviésemos haciendo una actualización una versión, somos una versión del universo, pero se va, va siendo obsoleta, de alguna manera se va a actualizar, ¿cómo se actualiza? No se actualiza con nada, se actualiza automáticamente, de una manera natural, uh -huh. esto puede sonar muy agresivo, quizá. Uh
0: -huh. Y eso es aplicable también a, a las personas eh, cuando, hay, cuando hay una, no sé, por ejemplo en enfermedades, en enfermedad sí. también se aplica la misma, podemos, se puede aplicar la perspectiva desde, desde, desde la perspectiva de la de esto que estamos hablando.
1: Claro, se puede, pero mucho cuidado porque la identidad va a decir, ah, voy a usar esta perspectiva para curarme, ¿no? Y toda la pregunta que se haga a la identidad o toda eh, la percepción que cae desde la identidad va a caer en los cuatro marcadores. Uh -huh. necesito, necesito sobrevivir, pero realmente ni siquiera sé para qué quiero seguir vivo. Necesito protegerme, ¿por qué? Protegerme de una amenaza, de una enfermedad, cuando realmente la amenaza no viene de fuera, viene de una incoherencia, viene de muchos aspectos que con la perspectiva voy a empezar a comprender, voy a empezar a desmantelar, la emoción va a ser distinta y por consecuencia surge una versión nueva de mí. Ya no voy a decir curación, una versión.
0: Una versión nueva.
1: Una versión nueva.
0: O sea que todo el tiempo nos ¿Sí? estamos... Recién hablabas de la actualización, ¿no? Todo el tiempo nos estamos actualizando. Pero de alguna manera yo tengo que... A, a mí siempre me gusta recordar que, que, que el poder está en, en, en mí, ¿no? El poder está en cada uno de nosotros. No está, ¿Sí? en, no está en el afuera ni nadie... nadie pero eso es, es algo que creo personalmente. Entonces uh, la, la, la idea es entender... Ese poder desde mi lugar, no dárselo al otro, y con esa actualización y esa nueva versión voy, si podemos hablarlo de avanzar, aunque sería tiempo eso, pero sí, esto sí entonces se mezclan las cosas, uh -huh. pero un poco esa es la idea, ¿verdad? El, 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 una de las cosas que te quería preguntar, que está acá en pregunta, decían, dicen, cuando hablan de, cuando habla de buscar el alma gemela. ¿Es en sentido romántico o en otro sentido?
1: No, yo yo lo trato de, vamos a tratar de neutralizarlo, al final siempre habla la mente dual. Yo me refería a buscar alma gemela, al final la persona con la que estás, a pesar de que no te sientas bien, no te hable, o lo que tú quieras, te esté tratando mal, es la pareja que necesitas, porque es la que necesita tu identidad. Es inconsciente la identidad, lo estábamos hablando, no me doy cuenta. Es un enlace energético de frecuencias eh, simultáneo, punto. O sea, Al final siempre yo tengo lo que necesito. Si mi, mi identidad necesita estar mal, va a encontrar una pareja para estar mal. A pesar de que yo diga, yo no quiero estar con esa pareja para estar mal, bueno, no te has hecho consciente realmente de esos programas. Mira, Eric, la gente no se enamora de la gente por lo que cree que se enamora, se enamora, la, se enamora por sus programas. Nuestros programas inconscientes se enamoran de los programas inconscientes de la otra persona. Y empezamos a ver árboles genealógicos y empezamos a, a darnos muchas sorpresas, fechas, eh, hermanos similares, nombres, historias, se encajan árboles, árboles genealógicos de distintas generaciones para llevar una lógica, para llevar una lógica que ya viene de otra frecuencia más arriba, por así decirlo, ¿no? Eh, yo creo que el alma gemela, bueno, es una separación también, ¿no? Porque eh, de alguna manera mi identidad busca algo igual a ella, pero fuera de sí. ¿Sí? No, sé, no sé si me explico, ¿no? Y bueno, es un tema donde ya también entraría en la definición que tengo de amor, ¿no?
0: Rafa, eh, no sé sí, si, si, te te escucho. Parecido, si me estás escuchando, me parece que se había cortado. Sí, sí, sí te escucho. La, la última sí. parte que dijiste, porque no, no no te escuché, no sé si cortado. Sí, digo, bueno,
1: eh, eh, lo que yo menciono del alma, bueno, también se puede empezar a asociar con el amor, lo que tiene que ver con el alma okay. gemela, ¿no? Mm -hmm. Empezaríamos a asociar. Pero la propuesta ya no es en, encerrarnos en la identidad o en el alma, la propuesta es dar un salto de, de mi identidad al vacío, a esa parte inexistente, a esa nada, a ese origen, donde yo le voy a informar, toda mi versión que ya de la cual ya tomé conciencia, la informo, la derivo, la entrego y, y punto, y hago una actualización nueva. Esos son los ejercicios que hacemos, las derivaciones durante 40 días, durante una cuarentena, tú vas a practicar esa capacidad de observarte, de observarte, observarte, hacerte conciencia consciente de los distintos eh, de las distintas percepciones en las que te has encerrado de tu identidad, ok, lo reconozco, lo informo y punto.
0: Perfecto. No hay más. Y, 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 y es como que, y de ok, y una vez que llegaste a ese punto, ¿seguís trabajando con otras cosas? ¿Siguen apareciendo nuevas cosas para trabajar? O una vez que llegaste a cierto punto, decir, ok, llegué a la punta de la montaña, nada más ahora, ¿no? O, o surgen nuevas cosas que tengas que trabajar, que tengo que trabajar.
1: Bueno, ya surge una expansión de conciencia que es lo que hablamos al principio y ya de una manera general me voy a dar cuenta que siempre busco sobrevivir, protegerme, compararme, estar en un conflicto de relaciones, pero se resignifica esa percepción que tengo en relación a esos marcadores, se resignifica, se resignifica de una manera... Vamos a meterle el juicio de una manera impresionante, de una manera muy sorpresiva. Acuérdate, Eric, lo que, cómo tú pensabas hace 10 años. Realmente, a lo mejor ya ni te fijas, pero tu, tu percepción ha cambiado de una manera impresionante.
0: Definitivamente, sí.
1: Pero a ver, el origen está operando en ti, uh -huh. pero a lo mejor no has sido consciente al, de alguna manera eh, más precisa, ¿no? No, no somos tan conscientes realmente. Nos vamos olvidando de esa parte. Hay que reconocer lo que siempre ha estado ahí. Ojo, todas estas instancias de las que te hablé están sucediendo al mismo tiempo. Yo ahorita les traté de ponerles una lupa de lo que es nuestro inconsciente. Uh -huh. Punto. Tratamos de poner una lupa de una manera muy simple. ¿Qué es lo que hacemos en los talleres? Eso nada más. Eh, yo hablé, es tan simple como el agua, Eric. Somos agua. El agua es un excelente conductor. El agua es la conexión al origen. Seguimos siendo seres de agua.
0: Seguimos siendo seres de agua. Rafa, se nos está acabando el programa, nos quedan menos de cuatro minutos. Eh, te invito para una próxima vez porque nos quedó un montón de cosas para seguir charlando porque creo que recién tocamos la parte de arriba nada más, ¿no? Mm. Es como que queda un montón como para seguir hablando.
1: Sí, claro, claro. Y la, las veces que, que se pueda y que la existencia aquí nos... Nos avienta, aquí vamos a estar, y un saludo a todo tu auditorio.
0: Perfecto, decime por favor cómo la gente que te quiera conectar, uh, que se quiera contactar con vos, ¿cómo, ¿cómo hace? ¿Tenés una página de Facebook?
1: Sí, la página se llama Programación Neuro Inconsciente Dinámica, el correo es proneurodinámica arroba gmail .com.
0: Perfecto, ¿Y, y, en, ¿y en Facebook también estás como Rafa Mejía?
1: Sí, Rafa Mejía PND, sale una PND. imagen azul... Y, bueno, ya tengo saturado los amigos, nada más me pueden dar seguir o cualquier información, manden un inbox. Hay mil videos, Eric, mil videos que pueden empezar a ver. Se hablan distintos temas, acérquense a los talleres. Y, bueno, eh, este desarrollo tiene, tiene muchas perspectivas, ahora sí, particulares de, de muchas personas, ¿no? Y, bueno... A seguir buscando, a seguir explorando.
0: A seguir buscando a seguir explorando. Rafa, sí. ha sido un gusto que estés en el programa conmigo esta noche. Creo que, que has traído un montón de información, como para que a las personas que le resuene empiece a explorar un poquito más. Ojalá que se puedan estar comunicando con vos y, bueno, y a partir de ahí um, se puedan empezar a aplicar esta perspectiva de la programación neuroinconsciente dinámica. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Ser Humano y bueno, te invito para una próxima en el futuro. Adiós, bye bye. Gracias, cuídate mucho. Con coraje, no tengas miedo de las críticas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por todas las preguntas que fueron apareciendo en Messenger, en Facebook, en um, Whatsapp, en la página de Facebook y en el chat de la radio. Muchísimas gracias por la compañía, nuestro invitado de esta noche es, uh, fue uh, Rafa Mejía, con su perspectiva de la programación neuroinconsciente dinámica lo puedes encontrar... En Facebook como Programación neuroinconsciente Dinámica o como Rafa Mejía PND. Te cuento que en los próximos programas seguimos con un invitado cada semana y voy a estar publicando en la página de Ser Humano de Facebook a las personas o los invitados que me gustaría que vinieran al programa. Eh, si conoces a alguien que haya pasado a través de. viajando desde Latinoamérica a través de México para llegar a la frontera sur con Estados Unidos eh, del tren La Bestia, te pido que me mandes un mensaje. Me gustaría mucho entrevistar a alguna o algunas personas que hayan pasado por esa situación que sé que es bastante intensa y bastante dramática, como en el programa hablamos de inmigración y de la del impacto que la inmigración ha tenido en nuestras vidas, eh, me gustaría mucho tener un invitado y te invito a que lo sugieras en el programa. Muchísimas gracias, la semana que viene nuevamente vamos a estar a las 11 de la noche, hora del Centro de México, por RadioPit.com, inspirando tu desarrollo personal. Muchísimas gracias por la compañía, te espero la semana que viene, te pido que continúes con Radio Pit, disfrutando de la música por el resto de la noche. Muchísimas gracias, que tengas una linda noche y una hermosa semana. Bendiciones para todos.